avsnitt 95 Vissningar podd Med Stefan och Linus Det är du och jag det Det är du och jag Hur känns det idag? Det känns bra 95 är ju en sån siffra Som många har en relation till uh, vill, du ha, vill du ha några <laughs> vill, du ha, vill du ha två hard facts Om året 95? Uh, ja, tack uh, Populationen på jorden var 5,6 Miljarder människor på den tiden Det är helt sjukt vad snabbt det går Mm, I och med att vi är vet jag, 47 miljarder nu Och vi behöver alternativa resurser För att överleva som art mm. Och en gammal personlig favorit till dig Oklahoma City Bombing Genomfördes det året också Just det, Timothy McVeigh Ja, ja och mm. Terry Nichols Just det, Terry Nichols också ja. Ja, han, han sitter på livstid, gör han och vad jag har läst, det här är så sjukt att du tar upp det här för det var inte jättelänge sedan jag var inne på hans Wikipedia-sida. Han har ju tydligen suttit på samma Supermax då, tror mm. jag det är, fängelse i USA. Satt han på samma avdelning som Junabombaren? Det är helt sjukt det. För jag, mm. jag brukar alltid blanda ihop, jag tror alltid att det är Junabombaren som rev av Oklahoma City Bombing faktiskt. Ja, det är ju bomb. Det är lätt, lätt att blanda ihop dem där. Mm. Kararna så att säga um, Många som vi... dog så vi vill inte heller liksom På något sätt uh, Nej, såklart. För uh, du, vet, du vet varför De bombade uh, I Oklahoma City va Varför nah. Tim, Tim Vad heter den andra då? Tim, Timothy och Terry Nichols Ter- Tim, Tim och Terry ja. <laughs> <laughs> Då därför <laughs> <laughs> Världens det, det har ju kommit en sån här, alltså, Nu blir det lite sidospår Det har kommit uh, väldigt mycket så här, memes på Twitter så här. Vi, vilken duo skulle du vilja se i nästa säsong av uh, True, True Detective? Då har ju folk lagt upp så här, duo, duo-bilder på massa folk liksom. Ja. Tim och Terry, dåligt. I, i också med i och med att de avrättar Tim då. Så att han kan ju, han ja. kan ju inte vara med. Men uh, vet du varför de bombar? Nej. Det var ju ett svar på, uh, uh, vad heter det? The Waco Siege, som det heter då. Attacken mot det här äh, ja. David Koresh äh, och hela den grejen i, i Waco när FBI och ATF äh, stormade det här äh, compoundet, det här äh, huset där i, i Waco där de hade belägrat sig, den här mm. kristna sekten och en herrans massa människor dog där och då tyckte Tim och Terry, framförallt Tim tror jag, mm. äh, jag har fått den känslan i alla fall, att nej nu får det vara bra. Ähm, så att nu vill, jag, vill vi hämnas på staten här för att staten är uppenbart eh, onda, tyckte de. Mm. Så att då samlar de upp en härnas massa gödsel, tror jag det var. Mm. Och eh, brände ner till Oklahoma. Och sen gick det som det gick. Det, mm. det, fan, det är ju alltid här hur mycket utrymme ska man ge sådana människor. Men jag vill bara säga en sak. Jag, mm. Nu är det ju inte direkt så där att jag blev liksom touched by... Eh, gudarnas eh, vackraste människor när jag föddes. Jag är inte, jag är inte, jag är inte den snyggaste på solgården. Nej. Men, är det sagt? Alltså, nej, säger jag. Jag tycker du är jättevacker. Ja. Tack, tack. Med det sagt så vill jag också säga att mm. eh, eh, Tim och Terry, de har ju mm. några sådana fruktansvärda bra eh, såhär, <laughs> de är ju så stereotyp <laughs> såhär, anti-government människor som finns ju inte. Ja, eh, oh, gud ja. Verkligen så här Midwest-personer som har ett jättestort vapenintresse och har problem med det kvinnliga könet liksom. Mm, verkligen. Mm. Shit. Ja. En sista här då är ju också att Windows 95 lanserades eh, samma år här. Och då är ju frågan, 
Vilket är ditt starkaste Windows-minne? Mitt starkaste Windows-minne är ju faktum att vi hade en dator. Mm. Men vi hade, vi hade ett, ett så kallat 56-kommodem lite för länge. Vilket gjorde att man inte kunde utnyttja kraften av internet. Och då fick man hitta på olika saker. Bland annat fick man ju sitta då och bränna alldeles för mycket tid med mm. pinball-spelet. Ja, oh, snyggt. Mm, det har jag, det har jag. <laughs> också en grej. Så in... <laughs> Kommer på en grej. Um, innan man fattar olika grejer så här, hur en dator funkar också. Så, uh, för vi hade ju en ganska gammal dator ganska länge. Och den här hade väldigt begränsat med lagringsutrymme, kom jag ihåg. Och den var liksom konstpartitionerad också. Så att vi hade. De hade jättekonstigt så här när vi fick den, det var ju någon slags kom genom stället farsan jobbar på tror jag. Så att jättemånga hade samma dator och vi hade den där väldigt, väldigt länge då. Och då minns jag att då hade de delat upp utrymmet på fyra olika diskar på någon, var någon ja jag vet inte, jag vet konstigt. Men dit jag ville komma det var så här det betydde att man hade väldigt lite plats på datorn mm. så att när man skulle installera spel så fick man liksom ta bort och sådär. Och då vet jag att jag någon gång gick in i du vet, så här, riktigt djupt ner i en sån här systeminställning och började ta bort grejer som var så här kritiskt för datorn för att, den, för att den skulle funka. Jag kommer ihåg någon gång att jag gjorde så här DLL-filer och sånt. Man bara, nej det här behövs inte. Min, <laughs> min, fråga var, min nästa fråga var ju också så här, varför hade man så jävla många så här portioneringar? Men det fick vi kanske svar på också, att folk inte skulle rota för mycket. Jag vet inte, nej jag tror inte det hade med det att göra. Jag, jag kan inte se varför de... Det finns säkert en jättebra anledning, men det var, ju, det var liksom... Man gör ju inte så länge på det sättet. Man kan väl säkert göra det, men det är inte lika vanligt liksom. Jag har inte rört mig PC-miljö på en herrans massa år, om man ska vara ärlig. Men jag vet ju att jag skulle ominstillera mitt OS på min Mac här någon gång. Och då, av någon jävla anledning, så att jag klickade i alla alternativ som alltså, Då fick jag två styckna eh, sådana. Mm. Och bara mm. det var ju superstörigt det. Jag har två styckna. Mm. Oh. Nej men så att det, det är väl det Och vi har varit inne på det Något avsnitt sen att, eh, I och med det här också Runt det här 95 där någonstans Så började ju de flesta man kände också ha datorer Och de Då fick man ju testa massa coola spel också mm. Så det är ju väldigt mycket så här spelrelaterat också För jag såg ju Dator har ju varit under ganska, Under egentligen hela mitt livstid Har ju varit en, som, som en spelmaskin också Mm så att det har ju varit väldigt mycket sådär Spela olika spel på datorn också Och Ja, Doom, GTA Och sådana där saker liksom. Age of Empires mm, Snyggt det, det är också ett sånt spel Starcraft Ja, ja Shepard, det är starka minnen Jag gillar det <laughs> Själv då ja. <laughs> ja, men jag tror nog det största, Jag har inte sett Windows 95 minnen så sett Men jag kommer, aldrig, jag kommer alltid så här ha stor jag flashar tillbaka rätt ofta till vilken mellan... Lågstadiet måste det vara. Att vi hade en sån där i klassrummet Windows... Var det 3.11 sån här skit heter det då? 3.1 tror jag. 3.1? Det mm. är en snabb mm. googling. Windows 3.11. Ja, precis. Ja, uh, mm. 3.x då. Det fanns olika personer. Men hur som helst, det, det är typ starkast minnet att sitta vid den. Uh, mm. Sen så vet jag inte om det var den eller om det faktiskt var en Windows 95. Men det fanns ju den där... Early Open ChatGPT. Den fråga doktorn. Kommer du ihåg den? Ja, just det. Just det. Tidig chattbot. Ja. 
Som hade extremt begränsat med svar också. Ja, man försökte alltid vara i den eh, extremt omogna åldern. Försökte man alltid också slå VM-rekord i vem som kunde så här, ställa de här snopprelaterade frågor. Men det är vad det är. Att vara kille från en bruksort ja. på 90-talet. Ja. Fy fan. Så är det verkligen. Ja. Jag minns att vi försökte... Vi alla fick en... Hur var det nu? Emellan så det tror jag alla fick sätta upp en hotmail av någon anledning på skolan, minns jag. Och då vet jag att vi försökte få folk att skicka lösnåret till oss. Till några sådär som så man kan hacka deras mail. Mr. Robot. <laughs> ja, lite så. Social engineering. Ja. Liksom. Det var mycket sån där skit man höll på med. Alltså, verkligen. Men det var mm. roligt också. Du, jag tänkte på en sak. Om vi går in lite mer på film, film och sånt. Scream 7 hör du? Ja. Vad händer med den? Tror jag tror vi att den är uh, körd nu eller? Ja, det som har hänt är ju att uh, de två huvudrollerna har hoppat av mm. eller en har fått sparken. Uh, mm. Med vad är hon heter Melissa Barrera skulle jag säga. Ja. Melissa Barrera. Ja. Melissa Barrera har fått sparken. Eh, på mm. grund av att hon blev anklagad för att eh, sprida ett antisemitiskt innehåll på sina sociala medier f- när hon i själva verket väljer bara att stå upp för eh, Palestina i det här mm. eh, eh, folkmordet som Israel håller på med. Och då mm. fick hon sparken och <laughs> följt av då att Jenna Ortega som var spelade hennes syster i de här två tillfällena, hon har också valt att hoppa av då. då. Hon skyller på att det krockar med en schemaläggning för Wednesday, Netflix-serien vilket är väl ungefär samma klass som att jag skulle lämna tillbaka några videoband slöjsa på. Det är ju väldigt lägligt är det ju, mm. om inte annat. Så att det, det är ju liksom så att det har ju blivit någon sån grej nu i den här Scream-franchisen att från och med de, de, de kom ju 2022 så kom det ju en som bara hette Scream igen och då mm. var ju de här två systrarna med och blev sen något slags ansikte utåt för den här franchisen. Vi pratade ju om Scream förra året. Mm. Nej, tid- tidigare år, förlåt. I våras, för då kom ju Scream 6 och eh, sjuan skulle de ju, jag vet inte när tanken var att de skulle spela in det, men ganska snart misstänker jag mm. efter allt som har hänt med strejk och sådana där saker. Men nu då, de här två som har varit huvudrollen i de här senaste två screenfilmerna, båda hoppat av. Jag såg att Christopher Landon, regissören, gick ut och skyllde från sig. Mm. Han bara, det är inte, alltså, jag har inte bestämt det här. Det här är så, han, känslan var så här, jag har inte bestämt det här, men det här är så tråkigt. Och folk bara, men du Christopher... Världens töntigaste så här, svar Det var inte så här han bara säger Jag står bakom mina skådespelare jag, jag, jag går i döden för dem Utan de var med så här Det här är inte mitt beslut hörni Fan vad tråkigt ja, Typ den känslan det var det liksom Man kan säga att han är också känd för Att ha gjort de Happy Death Day Filmerna mm. Han gjorde även den där uh, Freaky Med uh, we, uh, Vad heter han? Vince Vaughn. Vince Vaughn. Ja, precis. Mm. Så han är ändå säker på att göra skri- så här slasher-komedier. Så det kan vara, kunde vara att det händer. Så sett om man ska kolla på bara meriter. Men ja, vi får se här. Jag, jag, kan, väl, jag kan väl tycka att eh, om man bortser från eh, det politiska och är sjukt att de fick sparken. Dock mm. <laughs> så är det dock sjukt att ens göra en film tre. För det känns ju som att eh, i och med Scream 6... Ja. Att de ändå avslutade deras historia rätt så 
mycket känns det som. Jag menar, båda dog ju. Så... <hör> nej, nej, det gjorde de inte. inte. På ett sätt ja, men på ja. ett annat sätt så, så peggar de ju också upp för en grej med Scream 6 som mm. hade kunnat blivit intressant i, i sjuan om de valde att liksom gå in på det spåret. Minns du vad det var, eller? Ja, det var väl att de tissade lite om att hon kanske är Melissa. Vad är hon? Samantha heter den karaktären, va? Det är väl att hon har en liten mördarådra i sig på grund av arv och inte miljö. Hennes pappa är ju Billy Loomis. Ja, exakt. Så det, det hade ju kunnat blivit kul då om de hade valt att ta det, på ett, alltså ta, ta det vidare på, på ett innovativt sätt. Mm. Det som jag är rädd för med den här Christopher Landon då, jag får inte känslan av, trots det att han är så här happy death day och, och när, heter den freaky? Eller vad fan heter den? Ja. Uh, freaky? Precis. Norrländska är den. Freaky. <laughs> Spelar i Norrland. Uh, det som jag, det jag blir mer så här, det är ju att han man, man, kan, man kan tycka att, att det han har gjort med Happy Death Day och Freak är innovativt. Mm. Men det han har egentligen bara tagit eh, måndag hela veckan och Freaky Friday ja. om det till skräckfilmer. Ja, det, det, är är jätte, det är inte jätte liksom, smart gjort på ett sätt. Så att det, det jag är rädd för, det är inte så att de får in en ny sån superautör som går in och tar över Nej. allt och bara så här, nu ska vi tänka nytt. Utan jag tror att det hade varit ganska mycket så här kött och potatis scream igen. Liksom. Ja, det tror jag. Men man gillar ju kött, alltså alla Scream är ju mer eller mindre samma film så att det är ju ändå kul på, på ett sätt. Jag tror ju att eh, efter att jag såg, jag sett alla Scream-filmerna för inte sådär jättelänge sedan. Jag hade ju typ glömt bort att det skulle komma en sjua. Mm. Eh, jag, kan inte säga att, jag kan inte säga att jag är super eh, ledsen över att det inte kommer en ny heller utan det är så här. Ah, ja, fast, det, det, är ju, det är ju synd att det blev så här på ett sätt men samtidigt så Ah, det, det är ingen franchise som jag liksom gråter blod över att den kanske eventuellt stannar här då. Om, det skulle ju, för det är också, ska jag säga det, att går de in och skriver om manus nu och en massa nya skådespelare och sådär. Frågan är hur mycket folk har hunnit glömma tills den faktiskt kommer eller om det liksom, när den väl kommer så minns folk och det, den kliver in med super mycket så här bad will. Eh, den risken finns ju också, att så här folk... Eh, bara så här, nej men det här är ju det här, nu, ni, ni behandlar de här två som skit, varför tror ni att vi, vi ska gå och se på den här då? Så att det är liksom, det kan ju bli den också. Alltså så här, jag, jag, det tror jag inte. Där de, det är, <laughs> förmodligen inte om jag ska helt ärlig. Jag tror folk är väl ganska så glömska. Och framförallt i dagens här mediakultur också. Folk glömmer så jävla fort alltså. Ja, men du gör ju inte det. Nej, vi glömmer aldrig. Vi är nej. som två gamla elefanter vi på savannen. Mm. De sista. En perfekt minne. Ja. Men jag tror ju det de kommer nog göra det känns väl så här då. De har väl säkert manusklar för Scream 8 som kommer vara en ny mm. ark då säkert. Så de kommer väl damma av det och börja implementera det där känns det som. Det skulle jag gissa på. Det skulle ja, jag ha kanske. Jag är ju svårt att säga att de tar tillbaks Melissa också. Så det, den, den risken finns ju också att de bara säger nej men vi, vi ändrar oss. Men det tror mm. jag inte. Det, det, det känns som att Just när det kommer till den här grejen och folk får sparken hit och dit för att de, de uh, allegedly då, mm. visar sympati, så här, sympati för Hamas eller vad det nu kan vara då verkar de vara jävligt hårda alltså. Ja, så är det ju. Mm. Men uh, fick Sam Altman 
Tillbaka jobbet på OpenAI tänker jag att du kanske Melissa får Jag tycker inte hon ska ta det dock. Hon ska fan... Nej, det tycker inte jag heller. Jag hoppas att hon, är, att hon känner sig. Nej, fuck you liksom. Ja, 100 procent. Mm. Ja. Mm. Fodora börjar med gratis nattleverans. Jag ska vi ska inte gå in på den. <laughs> <laughs> ja. Kan du beskriva det för No. Start from the beginning. Du, vi har fått en, en lyssnafråga här. Nej. Och den lyder så här. Um, Marvels popularitet är på väg ner. DC Comics flög aldrig från start. Superhjältarna är döda. Inom parentes, det vet jag inte riktigt om jag, ty- om jag tycker så här. Men enligt frågeställaren är ju är det så i alla fall. Då är frågan så här, vad blir nästa stora hype? Mm. Och innan vi lämnar Marvel helt, är Linus Team Iron Man eller Team Captain America? Mm. Så jag, jag, jag svarar på den sista frågan lite snabbt där. Mm. Att jag var Captain America uh, tills jag insåg att Iron Man är, är mycket häftigare. Ja. Jag jag gillar robotträkt, ja. Det kommer jag inte, det kommer jag inte ifrån. Nej, nej, nej. För fan. Det, det håller jag med om faktiskt. Uh, mm. Men grejen, det som är lite svårt <laughs> som gör... Jag, jag har absolut inga stakes i den frågan på det sättet, men uh, det som blir lite kul när man ser så här eller klipp, det är ju faktiskt där, det är ju helt vansinnigt, även i kontexten av att det är ett universum där det är utomjordingar, folk med superkraft och allting, mm. att Iron Man's, eller liksom att Tony Stark, rättare sagt att Robert Downey Jr. kommer undan med den fruktansvärt dåliga skägget han har i alla de där filmerna. Mm. Jag fattar inte. Är, är, är det för att de är så här 15 år gamla och att man är eller var det okej okay då? Jag minns inte. Jag fattar inte varför det är så jävla galet. Dåligt skägg han har. Nej. Han ser ju ut som att han liksom borde vet, så här, säljas jetskis mm. nere i liksom strömställ någonting med det jävla skägget. Ja. Men jag vet inte. Jag tror också att den här karaktären, jag tror att liksom så här, historiskt sett har han alltid haft det knappa skägget. Jag, jag får inte glömma det också att Robert Downey Jr. har en väldigt dålig personlig stil. Ja, det har han uh, faktiskt. Så fort, så fort inte han är i närheten av en stylist så mm. klär han sig bedrövligt gör han. Så att jag, jag tror att det kan också ha så här influenser till att så här, de inte la ner det skägget utan att han ville fortsätta och såg det som en så här häftig grej liksom. Ja, han har ju lite så här uh, den auran kring... Uh, han har inga problem att sitta och snacka på middagar hur, så här, hur förberedd han var på Millenniumbuggen. <laughs> nej, nej. Eller i och för sig, så här... Jag vet inte hur förberedd Robert Downey Jr. var på Millenniumbuggen i och med att han var extremt upptagen. Äh, tungt drogberoende just då, faktiskt. Ja. Så han, jag tror han skete i den där buggen ganska mycket och jag tror han bara fästa helt enkelt. Ja, men det köper jag. Eller ja. köper, köper. Det är ju så. Eh, vad var det är roligt. Det är, ja, jag vet. Men en sista grej, mm. det är ju det att det går rykten om nu att de ska ta tillbaka alla de här karaktärerna som har dött för att det går så jävla dåligt för Marvel. Och nu tänker de så här, okej okay, då måste vi hitta tillbaks till och folk ska älska dem igen. Vad kan vi göra? Ja, vi tar tillbaks karaktärer som de älskade. Och, det, och gör de det, vet du, då, har de ju, alltså då, då vet man att det är slut för dem. För att det, då kan de aldrig hämta sig igen. Liksom. Det måste vidare. Liksom. Ni måste kunna hitta något nytt. 
Alltså, ja, det, ja, samtidigt när det är så här en sån post-credit scene så dyker så här Captain Toilet från Tyskland upp och så ska man tagga på det liksom. Jag förstår, ja. Jo, jag vet, ja. men låt oss ha Captain Toilet då och så får ju Iron Man vara död för annars är det ju liksom ja, det är så bedrövligt om de, om de gör det tycker jag. Då har de ju verkligen så här träffat botten i alla fall när det kommer till det kreativa. Det måste jag ju ändå tycka alltså. Ja, ja men, men det, ja. Frågan då, vad blir nästa ja. stora hype? Eh, vad nästa, tror du? Eh, nästa stora hype kring är det franchise eller film generellt eller? Tänker du? Jag tror, ja, men jag tror ju nu att den här superhjälte och det frågeställan kanske är ute efter det, det är ju att den här superhjälte-grejen har ju varit så himla eh, stor och mm. har influerat liksom populärkulturen på ett sånt sätt nu de senaste 10-15 åren att det är ju liksom alla, eller väldigt många instanser har i alla fall försökt att liksom göra pengar på den när det kommer till ja, men, film och tv-serier och det, det behöver ju inte vara det här glätt, glättiga Marvel-sättet heller utan jag menar The Boys är också mm. ett, liksom, ett svar på det på något sätt, de försöker göra något annat liksom. uh, så att det, det jag tänker kanske är, det är ju så här, vad, vad kommer det vara nästa stora grej då, som kanske liksom träffar på samma sätt kommer det ens finnas en, en samma sak, tänker jag. Nej, jag tror inte man kommer nå upp till det. Jag tror mer att man kommer... Ja, men dels har vi det här att Legacy Sequels, det har vi pratat om och det har varit på gång länge. Jag tror ja, man liksom. kommer fortsätta på det spåret, för det är safe mm. bet. Jag tror vi kommer få se mer. Jag menar typ så här, ja, vi har ju haft Ghostbusters. Äh, Ghostbusters ny... Ja, vad fan den nu heter? Så här, Frozen, mm. Frozen Planet, en sån skit heter den ju. Äh, <laughs> nya trailern för den. Alltså, det är ju Legacy. Jag menar, de håller på att krångla för fan med Beetlejuice gör de ju. Äh, Just det. Jag tror... Nostalgi då? Är det typ en... Man, för det skulle man nästan kunna samla det här under, tänker jag. Alltså, Legacy Sequels le, lever ju väldigt mycket på sin nostalgifaktor. Mm. Det är samma med... Till och med de Legacy Sequels som jag... Som jag i alla fall tycker är bra, till exempel Top Gun Maverick. Det är också mm. sån här... Det är ju ett sätt att skapa film på som handlar väldigt, väldigt mycket om att de som tittar på den ska känna så här... Alltså, oh shit, här kommer han igen, Tom. Och nu ska mm. han flyga ett flygplan. Ja, jag känner en bra känsla i mig. Och den känslan heter ju nostalgi, liksom. Mm. För, ja, men exakt så. Även om... Vad ska man säga? Legacy Sequels har ju på tapeten ett tag, men jag tror nog att det kommer bli större, för man vill fortfarande mm. eh, inte chansa för mycket i och med att vi är på en låg konjunktur och film är ju, det kostar ju pengar va? Eh, Så är det ju. Franchise, alltså mer sequels kommer komma, men typ mer, de har ju börjat med det lite också, men det är ju framförallt eh, alltså genre-remixer på populära franchise mm. som fortfarande finns som man säger, ja men vi har ju, jag tror det kommer komma mer så här, tack vare Spider-Verse-filmerna så kommer det komma mycket mer spexerier kring animerade versioner, kommer bli större. Det har ju alltid varit lite, mer eller mindre, alla sådana här franchises eller serier har ju satsat någon gång på någon form av lite animerat. Men jag tror det kommer bli liksom mer... Större budget till det, om man ser till Spider-Verse och så kollar man på uh, Cat in Boots, Puss in Boots till exempel. Mm. Just där att det kommer inte vara så animerat på samma gamla Pixar-sätt utan man kommer uh, leka lite mer med animationer. Turtles var ju en sån exempel också. Exakt, ja. Ja. Och, och där har du ju bästa av alla världar, där har du ju nostalgi och ny, så här, uh, nytt. Verkligen. 
Och sen kanske lite mer andra typer av genrer. Ja, men typ skräckifiera lite. Eh, ja, men Jokern har ju skit exempel. Det är ju något som man har lite med sig psykologisk thriller. Det är fortfarande DC-film men man sätter mm. eh, en egen flag på det liksom. Alltså jag tänker så här. Jag, jag tänker ju att alltså, man kanske... Så här, fler skulle försöka se på att så här, väva ihop universum som eh, Marvel har gjort. Mm. Men jag, jag tror att så här, filmbolagen, DC har ju försökt, det gick ju åt tipsvingen mm. liksom. Men jag tror också att många liksom har insett att det, det tar för mycket tid. Mm. Det, det, det är för svårt att få det bra. Och så, så behövs det liksom en sån uh, head-on-show som uh, han heter Kevin Feige på Marvel för att liksom kunna se över det där också. Mm. Uh, och uh, när, han, när den personen kliver in och ska vara sin så här chef över en sån grej på ett filmbolag så tror jag att en sån typ så här, nej, det här är bara spekulation då såklart, men typ så här, en, en, en chef på filmbolaget kan, kan känna sig underminerad tack vare det också. Mm. Att så här, okej, okay, ja, nu är jag en kreativ chef över det här, då k- kanske inte jag har någonting att säga till om. Liksom. Marvel har ju ändå varit, eh, varit de i för sig uppköpta och så där, men då var ju redan Kevin Feige på plats och var så himla etablerad liksom. De visste ju att så här, vi kan liksom inte göra oss, av, göra oss av med honom här nu för att det är liksom han som fixar allt det här. Jag tror det kan vara en sån grej också att så här, det, det ska man liksom anställa någon som tar över och är så här superduper kreativ chef över till exempel en sån sak som ja men det här mon- mar- monster Godzilla och de där har mm. de någon sån person det, det är inte vad jag vet liksom Nej. man kanske har någon du vet så här, kommitté som sitter och sköter det kreativa men det är ju uppenbart att de inte har en Kevin Feige person liksom vilket också gör så här typ det finns ju tonen ibland de olika filmerna och nu den här tv-serien som har kommit de, de kan ju skilja sig väldigt väldigt mycket liksom verkligen det är de tre eller <laughs> den fraction <laughs> det är ju det är ju nattedåare eh, när man kollar på dem. Ja. Men fan, eh, det skulle nästan behövas... Jag menar, jag menar Star Wars håller också på med det där liksom. Brand, brand och så. Fast, ja men där, där i veckan nu så gick de ju in och sa att han den här cowboyhatten Dave, Dave Filoni <laughs> som har varit ganska involverad den senaste tiden. Han har ju gått in och blivit kreativ chef mm. för... Star Wars, så att det är ju han som så här, det kommer gå igenom nu, så som jag förstod det, i alla fall. Mm. Och jag, det kan man ju se hur man vill på det. Jag är, jag är liksom bränt ut med helt och hållet på Star Wars. Jag har inte ens sett den här Ashoka som kom här nu i somras liksom till exempel, för att jag är ganska trött på det överhuvudtaget. Men han är ju ändå vad heter det, ansvarig för den senaste tidens Star Wars-serier och allt det där. Och det har varit lite upp och ner. Och nu ska han liksom bestämma över både tv-serier och filmer och få allting att bli liksom mer, kanske, att det ska hänga ihop lite mer. Får vi se hur det här går. Men jag är inte så här, super eh, pepp på det, om jag ska vara helt ärlig. Nej, vi får se. Jag är sugen på... <clears throat> ja, men det jag är sugen på är den här social... Alltså så här, under pandemin så kom det ju de här pandemifilmerna. Jag skulle vilja ha nästa den grejen. Ja, jag vet inte vad det, det är. Ja, men är det så här sjukfilmer? Alltså är det så här, contagi- så här Contagious Cinematic Universe? Eller Contagion heter de. Ja, ja. precis. Eh, det, så, lägger sig ja, sequel på den Dustin Hoffman-filmen. Outbreak, ja. Outbreak. Ja, oh, fan. Ja. Eh, men sen, sen tror jag också typ så här, man skulle vilja ha... Eh, jag, jag fick upp ett... Ett år gammalt eh, videoklipp från eh, Youtube-kanalen Vox eh, som håller på att fokusera mm. mycket på så här, teknik, eh, innehåll och sådär. Liksom. Eh, då pratar de om hela den här eh, 
True motion-tekniken. Det här är ett år gammalt då, så det är lite oaktuellt för alla oss. Men den är värd att se om lite då och då. Så att man får, det är så här, det är som, det är, man, man borde se uh, How Your TV Settings Ruins Movies uh, av Box. En mm. gång var femte år. Och så ska man samtidigt läsa uh, vad heter det? Uh, vet du, trafikregelboken det är typ som det, det är liksom på samma nivå för att färska upp lite, mm. repetera mm. Mm. men i, mm. det var så kul, de har en intervju med en snubbe här som heter Michael Sink han är president of the uh, UHD Alliance, alltså Ultra HD Alliance som är liksom en kommitté som försöker liksom driva igenom någon form av standard i, uh, för att uh, tv-tillverkarna uh, inte ska balla ur helt och hållet med True Motion-teknik och sånt där Mm. Och de har kommit rätt långt i det här. Hur som helst. Det är en sån här, jag skulle ha den där kommittén som sätter sig ner och bestämmer alla regler för att det, det får liksom inte finansieras en enda uppföljare här nu på tio år. Allting oh. måste vara n- oh. nytt. Det får vara oorganellt. Det, det får mm. absolut vara. Men jag vill inte ha jag vill inte ha någon franchise. Så vi snackar om det där då. Cinemat- mm. Cinematic Universe. Det, jag är, det är så ointressant att bygga mm. upp ett sånt där... 17 filmer och skulle se två serietidningar och skulle läsa en liksom, skulle gå och mm. se en pjäs också finns ju den där tv-specialen mm. Nier <laughs> så det är så här, ja, för att se för att klara av ha koll på hela låren så måste du köpa så här ett bokmärke som bara finns i en kiosk i hela Japan som det står viktig information om ja, men, mm. hela Cinematic Universe-grejen är fan alltså, jag det är så tröttsamt. Jag kan säga så här. Jag skulle vilja dra det ännu längre också. Vi tar bort uppföljare. Och med det så försvinner ju också så här legacy sequels. Mm. Jag vill också så här ta bort eh, filmer som är baserade på så här gamla tv-serier också. Ja. <laughs> för, ja. Inte för att jag inte kommer se den. För det kommer jag göra. Och han är... Jag gillar ändå Ryan Gosling. Men han har ju en ganska stor film på gång här nu. Jag är lite dålig koll på när han kommer. Men... Trailern i alla fall släpptes för några veckor sedan eh, som heter Fall Guy, när han spelar Stuntman. Mm. Och det, det är Ryan Gosling och det är Emily Blunt i huvudrollen och det är Aaron Taylor-Johnson som spelar någon slags filmstjärna i den här fil- Fall Guy-universumet då, som den här filmen utspelar sig i. Och han försvinner och Ryan Gosling ska liksom så här, som Stuntman så här, leta rätt på honom för att eh, hjälpa då Emily Blunts karaktär som är regissör för den här filmen som de jobbar på allihop då. Och det är ju baserat på någon gammal så här action-serie från så här 70-80-talet från USA. Oj, eh, som har en utmärkt eh, title-team också. Som ja. vi ska spela här i avsnittet, tänker jag. Men hur som helst, jag skulle vilja ta bort det också. Så att de får mm. liksom inte ens göra sådana saker. Utan det ska vara så här, nu vill vi bara att ni sätter er ner och hittar på nytt här. Nya, nya universum, nya karaktärer, alltihop liksom. Får inte, ni får inte hämta inspo från någonting utan det ska vara så här. Man skulle vilja bara, du vet, eh, hyra ett sånt kryssningsfartyg och sätta mm. alla manusförfattaren på och bränna runt som i så här Sequest, den gamla tv-serien med eh, Roy Scheider och Jonathan Brandins eh, Rip and Peace. Jonathan. Och så här, ja, ja, Roy är också döda, men det säger sig självt kanske. Jonathan Brandis var ju ändå ganska ung. Ja, ja jag var jätteung. Ja. Men, nej, men så att de får bränna runt på så här världshaven i så här ett och ett halvt, två år bara skriva manus, manus, manus. Och sen så efter det, då börjar vi spela in nytt här liksom. Och det, det måste vara purfärskt. Det måste vara liksom... Och då kan det vara liksom... Det kan vara från allt ifrån så här mi, low till mid men också högbudgetfilmer tycker jag. Och, men det måste vara liksom... Det måste vara nytt. 
Ja, jag är med dig på det, 100 procent. Vi vill också flagga här att givetvis finns ju alltid risk med trenden med AI och chatt. Ja, ja. Men vi kommer inte ens diskutera den biten, tänker jag. Det kan. Nej, och jag menar, de, de filmerna har ju gjorts redan också. Ja, precis. Tycker jag. Det här Nej, avsnittet tänkte... är skrivet av ChatGPT vill vi också bara säga. Det kanske märks. Ja. <laughs> vi hittar en gammal, vi hittar beta-versionen av ChatGPT som vi använder. Det är fråga så. Kanske doktorn. också märks. Det är fråga doktorn som har skrivit det här manuset. <laughs> fråga doktorn och sen tog vi, vi tog in lite klippig på det också. <laughs> ja, men jag tänkte på det också så här, det är ju inte heller hållbart för de här filmbolagen att satsa så här mycket pengar på varenda film heller. Det var Nej. jag lite inne på förut. Så här. Det är liksom att, att en film ska kosta 150-200 miljoner dollar och den går bara det är bara sådana filmer som får det utrymmet på bio nu för tiden och det är ju så de här filmbolagen tänker att de ska tjäna de här stora pengarna också. Då tänker jag så här med tanke på vad som hände i somras så kanske kan det vara en trend kanske att för jag menar i och för sig då Barbie är väl baserat på någonting. Oppenheimer är väl också baserat på någonting. Men det, det, man kan ju ändå se det som två stycken filmer som inte har någonting egentligen. De har ju liksom ingen backstory på det sättet. Liksom. Uh, och då kan det ju vara så här uh, är, tech, är, det, är, är det ett sätt att gå framåt och ge den här uh, superstora makten till så här uh, autörer då? Som, som ändå man kan säga Christopher Nolan och Greta Gerwig är väl där på ett sätt. Sådär. Mm. Uh, men det är ju det är också risky, speciellt när det inte finns så där jättemånga stabila <laughs> där ute heller. Så. Det, kan ju, det kan ju bli som regissören till 47 Ronin, har du sett den? Med Keanu Reeves. Ja, ja jag har sett den två gånger, jag kommer inte ihåg någonting. Jag kommer ihåg intro typ. Den regissören, mm. den filmen floppar ska vi säga, men den regissören mm-hmm. fick ju 50-60 miljoner dollar av Netflix att göra en tv-serie som man brände, och så brände han allt på krypto typ <laughs> inte ja, riktigt du, är det det som varit lite i nyheterna? ja, ja. <laughs> precis, jag, jag överdrev men eh, Carl Ringe då som han heter eh, som eh, regissören till den här 47 Ronin och tror den var ganska dyr också den filmen ja. <clears throat> den floppar ju hur som helst men han lyckades ju då hitta tillbaks för mm. i slutet av 2018 när den här streamingboomen var som störst och alla, dels Netflix men Amazon och sen så började ju de här Disney Plus och de här komma så det fanns ju ett, ett sånt sjuk, sjuk efterfrågan på nytt content då lyckades ju han sälja in en tv-serie om artificiella människor oh. till Amazon ja. och han var precis på väg att liksom så här signa och då kommer liksom svepen Netflix in i sista sekund erbjöd mer pengar och vann den här budgivningen jag tror, han fick, jag tror han fick en budget på ja, men det var 45 eller 50 eh, miljoner dollar. Eh, han började spela in i Brasilien och sen i Ungern. Och sen eh, blev han ju tydligen då galen på riktigt. Eh, nere i Ungern där, Budapest. För eh, grejen med eh, inspelningen, ska jag också säga, under 47-ronen. Det var ju att den här personen Karl verkar ju mm. vara så här riktigt excentrisk. Oh, um, så att så här, redan innan han fick det här stora jobbet med, um, jag ska säga att han har en bakgrund i reklamfilm, men redan när han spelade in reklamfilm så var det så här uh, hans hotellrum var tvungen att ha så här vita lakan på väggarna och det var massa skit han höll på med. Uh, men hur som helst då uh, <laughs> i Budapest så hände ju corona och han blir en sån supergalning för det. Mm. Typ uh, 
mailar till så här, Netflix att han har hittat eh, eh, han har hittat tecken på att corona kommer från eh, så här, Hollow Earth och lite sådana där saker. <laughs> Hollow Earth, älskart! Ja, jag tror det var något sånt att han har så här, hittat så här, det frekvensen som corona sänds ut eh, från i så här, jorden på något sätt. Eh, och så slutar det med i alla fall, eller inte slutar med, men det, krävde han till slut mer pengar för att de hade fått slut på pengar mm. och han visste inte riktigt om han ville att den här tv-serien då som det skulle bli, som hette tror jag vad fan hette den då? Conquest. Conquest, ja, precis. Uh, uh, han visste inte så här, jag, jag kanske behöver mer pengar för att skriva om manus och, och Netflix då 2018-2019 hade ju lite förlösa tyglar när det kom till pengar som bara, okej okay, här har du 11 miljoner till. Vi skickar över så att du kan så här, spela klart det här nu. Spela in klart för att det verkar ju vara så att eh, ni har slut liksom. Han bara, absolut. Eh, det slutade med att han tog de 11 miljoner pengarna. 11 miljoner dollarna. Och eh, började gamla på börsen. <laughs> så han skickade in typ så här fem tror jag i någon så här som var handla om något läkemedel angående corona. Men mm. han skickade också in tror jag sex miljoner i så här dogecoins. Oh. Men, ska jag säga då, han stängde sin kryptoplånbok på 27 miljoner plus, så det gick ändå bra för honom. Ja, och sen så köpte han massa, alltså köpte han massa Rolls Royce och lyxklockor och sånt, och folk bara sa, vad, vad är det här då? Han bara, men det, det, det är för tv-serien, vilket det inte var. Han blev, bara, han blev bara galen liksom. Um, så hur som helst, det blev ju ingenting av den här tv-serien, så det finns ju liksom, jag vet inte hur många avsnitt de lyckades få till, Conquest eh, fick ju aldrig se dagens ljus och eh, Netflix och eh, han då ligger i sån rättstvist kring det här Fan vad synd, Conquest lät ändå lite intressant uh, jag, kan, jag kan också uppdatera den här budgeten för 47 Ronin, nu vill jag också flagga för att det här är ju vad ska man säga, det här är en mid-tier film när man ser den, den ser ju billig ut också men tydligen mm. har en budget enligt Wikipedia 175 till 225 miljoner dollar. Jesus Christ. Vad ja. i hela helvete har han bränt om pengarna på? Är jag riktigt sugen på? Det är väl någon sån Ethereum eller Bitcoins där kanske? Ja, det Mycket av det i alla fall. Det är ju vara rätt egen ficka alltså. Så att det, det, finns, det är ju en av äh, riskerna med att så här, ge för mycket makt till de, en sån person som liksom ska ta hand om så här, stora projekt. Det gäller ju att se till att den personen är stabil. Det ska jag också säga att Netflix hade så, så pass dålig koll på den här personen så att det fanns en person som hade varit med under produktionen av 47 Ronin som producent eller någonting. Visste att den här personen, alltså Carl Ringsch som han heter, var ostabil. Mm. Men eh, det var ingen som frågade honom den här personen som visste vem man var på Netflix. Eh, så här, eh, du, vi ska precis skicka 50 miljoner dollar till den här personen. Vad tror du om det? Mm. Det var ingen som frågade honom om det. Så att... Där. En så mycket pengar i sjön, så kan vi säga. Verkligen. Så, eh, något gott. Netflix kan ju ta. Eh, de sitter väl på rätt mycket material, kan jag tänka mig. Det är ju bara att göra en dokumentär. Fire, vad är, vad är det heter Fire Island. <laughs> För det är, jag, <laughs> ja. jag, jag tänker så här, det som är skönt med de här excentrikerna är ju också att eh, The Legacy som kommer därefter är ju Liksom, du, har, du kan ju göra en tredelars tv-serie om Carl Rinsch, tänker jag väl. Ja, gud ja. Absolut. Eh, nu vart det ju det här en färdig film till slut. Men det, ett sånt exempel är ju den här uh, The Island of Dr. Moreau. Ah. 90, 1996-filmen eh, med Marlon Brando och Val Kilmer. Mm. Som regissören hoppar av mitt, i, mitt under <laughs> brinnande... 
min brinnande liksom, inspelning ersattes av gamla stöten John Frankenheimer. Men eh, regissören som hoppade av stannade kvar på ön och gick runt och smög på, <laughs> på filmproduktionen. Och det har ju blivit en ganska rolig eh, dokumentär som kom 2014. Mm. Lost Soul, The Doom Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. Så att, absolut, det finns, ju, det finns ju säkert massa material att hämta ut där. Frågan är om Netflix är så sugna på att uh, visa upp sin egen inkompetens då. Det, det, ja, det är väl det då, tänker jag väl. Men uh, ja, det ska bli väldigt kul faktiskt att se hur, uh, uh, hur det går med den. Alltså, och, <laughs> jag tänker så här, alltså, jag kan ändå tycka så att Crash and Burn dokumenterar rätt bra. Eller så här, bakom kristen dokumenterar ju alltid bra. Uh, jag är mm. ju... Vi snackar lite om det här om dagen. Jag vet inte när de kommer eller om de har kommit. Nej, de kommer ju i augusti men inte här i Sverige. Det är ju den där då, eh, Robodoc, The Creation of Robocop till exempel. Eh, mm. fyra, <laughs> fyra avsnitt om eh, ja, skaparna av Robo, Robocop. Då. Eh, mm. Något med, av, på, Paul Verhoeven. Ha, vet, är det Verhoeven mm. eller är det Verhoeven? Jag tror Verhoeven. Ja, snyggt. Han är väl eh, holländare va? Ja, det kan man nog säga. Mm. Med den attityden han har så. Eh, men det är lite kul dock att... Eh, jag blir så pepp när du... För du skickade, du skickade ju den där tweeten till mig när man fick se liksom ett snippet. Eh, ja. När eh, Peter Weller ville ha en Oreo-kaka. Det var, jag skrattade så grät här hemma. Jag gjorde det. Satan, vilket roligt klipp. Så jag måste se den här. Jag måste ta på den här dokumentären. Men jag blev så taggad så jag gick och så. Så jag var tvungen att hyra Robocop på serien. Eh, mm. Och det är ändå rätt intressant. Ja, jag gillar Robocop så sett. Men det är intressant att man ska kräma ut en fyra avsnitts dokumentär mm. om den. För det är också så här. Då. Robocop är ju egentligen inget speciellt. <laughs> Rynt när man ser den filmen. Den är ju bra. Och den är ju liksom, eh, det är ju en klassiker. Men jag är väldigt svårt ja. att se. Det ska bli kul. Jag måste se den för att se om man kan få ut någonting. Eller om det bara är om mjölka. Mjölka grisen nere vid ån som jag brukar säga. <laughs> Är det klippet en indikation på någonting så finns det ju någonting ja, att det... Vi ska väl se vi ska väl se det för att ge lite klarhet till det. Det är ju att Peter Weller som spelar Robocop då är ju liksom in, ingjuten i den här kostymen hela dagarna. <laughs> så står han uppe på en avsats, en balkong. Och så vet jag inte vad den här... Det, vad, är han, vad är han är? Är han typ någon ljussättare eller någonting? Han jobbar som i crewet i alla fall på ja, Robocop-spelningen. <laughs> och kliver upp där till han Och då ser Peter Weller att han har ett gäng kakor med sig Och så, så ser han bara så här <laughs> Robo wants an Oreo Och han vägrar ge Peter Weller kakor Och det slutar med att han trycker in alla kakor i munnen Och äter upp dem i alla fall <laughs> Och då bara ballar Peter Weller ur Totalt Han blir helt han får ett meltdown där <laughs> Och så är det väldigt kul om inte intervjuar de här då, Hur det nu är länge, så här 30 år senare Och Peter Weller är lika salt fortfarande. Han vill liksom inte ens prata om det. Fuck off! <laughs> vi måste posta det klippet. Det är ja, det är sett, så men vi måste, vi måste lägga upp det alltså på våra stories. Mm. För det är helt ja. vansinnigt det här klippet. I haven't got a damn clue about Randy Moore and his fucking Oreos. Randy Moore's a friend, but half the time I don't know what the hell he's talking about. En sista grej då, det är ju så här. En... Jag kan tänka mig, jag vet inte, det är lite svårt att se att det kanske ska bli den här jättenya hypen kring. Men det kan ju vara en sån grej som kanske folk börjar göra ännu mer av. Och det har ju kommit de senaste åren också. Det är ju det här att göra film på tv-spel. Ja. Oh. Uh, 
Men så här, nu börjar det till slut löna sig de här filmerna har ju historiskt sett varit ganska dåliga mm. och liksom om man bortser från kanske Resident Evil så har inte jättemånga av dem tjänat pengar på dem heller liksom, de har ju försökt ska ju ändå tilläggas, men nu menar så här, du har ju Sonic, du har dina Marios, uh, Uncharted nej inte Uncharted men typ så här Friday Night at Freddy, de börjar ju verkligen gå plus de här då mm. uh, så det kanske är en sån grej. Och, och tittar man bara liksom på de som kommer utan att nämna några sådär. Det är ju en jävla lista med spel eller te- filmer som ska baserade på tv-spel som är liksom under utveckling. Um, så att det kanske är en sån grej, jag vet inte. Ja, men det, är fakt- det känns som att eh, historiskt sett så har ju alla de här eh, försöken att göra en bra tv-spelsfilm har ju oftast varit de här budgetspannet som är Resident Evil-filmerna, om du tror vad jag menar. Mm. Uh, och där märker man ju att nu när det blir lite intressant och de pumpar in större budgetar i dem då kan det ändå generera lite liksom. Och att vara väldigt mm. smart också då liksom. Uh, nu älskar ju både du och jag, Paul V.S. Andersson men det är väl kanske inte... Uh, <laughs> ja. Ska man ge nycklarna till någon uh, franchise uh, till en regissör, då är det Carl Rinsch då. Uh, men... Mm. Man kan inte, det är inte garanterat att han levererar Men det kanske blir Själva inspelningen kanske blir intressant I alla fall Ja, mycket möjligt men, nej, men Så jag tänker väl att när man ger eh, Rätt personer och en bra budget Då, då blir det liksom relativt bra liksom. Och att man inte får de här Uwe Boll-typerna Apropå det Så kom ju en film baserad på tv-spelet Borderlands Av Eli Roth här Om oh. det är nästa år eller sådär den, jag, jag drar en, en jag spår här nu då mm. i spåkulan och eh, jag tror det kommer bli en superflopp ja. jag, sticker, jag sticker inte ut hakan när jag säger det, men eh, jag tror att den kommer bli skitdålig och den kommer gå jättedåligt också, för eh, han, är, han är jättedålig i Larrott Ja, alltså, alltså, jag tänkte på det där eh, Varje gång det dyker upp en nyhet Det blir ju, när han ska göra någonting Så blir det ju ändå en nyhet Om du förstår vad jag menar mm. Men mm. jag förstår inte liksom Vart fan kommer det ifrån För han har ju inte gjort en enda bra film eh, Nej. Och han är väl Jag kan ändå tycka om han som skådespelare För han har en väldigt bra så här, närvaro Han är inte så bra skådespelare Men han har ändå Han har deluxe för att liksom mm. poppa Men ser man till hans liksom Uh, CV så, ja men absolut uh, Cabin Fever Vet jag såg om den för några år sedan Bedrövlig Hostel, mm. uh, den, den var ändå Den låg bra till i eran När tortyrpår var lite fett liksom Men annars är det ju bara, det är bara drett Han har gjort, uh, så jag förstår, jag förstår inte Jag tror att mycket har att göra med att han kan snacka För sig och är uh, Liksom, han, han är ju en Så kallad filmnörd som han säger själv ja. Han är ju sån riktigt sån skräckfilmsnörd Och mm. han är ju tack vare det har jag och jag tror faktiskt mycket har att göra med att han är kompis med Quentin Tarantino också. Ja. Alltså faktiskt. Jag tror att det skänker någon slags så här, legitimitet till han som är helt oförtjänad om vi, om vi ska vara så faktiskt. Så ja, att det, nej, det är ju hemskt. Han, han är bara en sån där person som gillar att gå på, och, på fester och prata med producenter liksom. Ja, och så får han rekrytera då och då. För eh, jag var ändå pepp på den när han skulle släppa en Green Inferno som också var en jävla kurrfilm så sett. Men, men det är ju så här, du vet en knock-knock med Ken Reeves. Åh, oh, fy fan ja. dålig den här. Vi har snackat om den förut. Det är, oh, ja. Nu sitter vi bara och... Nu, nu är vi två haters. Vi är egentligen vi lovers. Mm. Men uh, Eli Roth, uh, han får ändå... Kanske, fan, inte göra film på det sättet. Länge tänker jag, tänker jag faktiskt. Ja, det var, mm. det var det om Eli Roth och uh, Robocops Oreo-missbruk. 
your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With us, with us. Apropå, vad heter det, mjölka franchise så kom det ju en prequel till Hunger Games. Hur var den? Vill du nämna det snabbt? Rekommenderar att man går iväg och ser den? Ja, men det gör jag. Uh, ja. Jag kan väl berätta för er att uh, Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Den är baserad på en bok, vet jag. Uh, alltså, den, den är inte tagen direkt ur Toma Intet, det här Nej. Uh, Nej, den... men det är väl en fortsättning. Eller som, det är ju som prequel. sagt en prequel på de här Hunger Games-böckerna. Oh. Så skrev hon en, en till, helt enkelt. Ja, precis. Uh, handlar ju om Coriolanus Snow- hur han var som ung och hur hela Hunger Games-grejen startade, mer eller mindre. Mm. Jag är absolut ingen Hunger Games-stän, är jag inte. Jag kan tycka att ettan heter Kay och resten är väl så där. Men så ta, ta, det, ta det för vad det är när jag säger att det här kanske var den bästa Hunger Games-filmen. Den är ju väldigt mm. lång, vilket märks av att det blir... Eh, vad ska man säga? Man, det känns verkligen som att de har klämt ihop två filmer- hade de varit giriga hade de gjort två filmer av den här filmen. Men det var ju väldigt, väldigt skönt mm. att de inte gjorde det. Spoiler alert då. Men det är ju... Äh, jag tycker det är bra faktiskt. Eller rätt bra. Det var underhållande sån gå bio och käka popcorn. Äh, bacon chips mm. och bara äta upp allting äh, under reklamen. För tidigt. För tidigt, ja. <laughs> Hur, för det är ju samma regissör som de sista, mm. sista tre filmerna där. Märktes det på något sätt? Eller? För jag vet att när jag såg trailern så upplevde jag den som att de ändå var ett litet stilbrott på vad det lilla man fick se liksom, från trailern mot, snarare mot de filmerna med Jennifer Lawrence. Liksom. Ja, eh, jag tycker ändå... Jag är som sagt jag är inte superkoll på Nörsmöt men den utspelade sig eh, cirka typ 60 år innan. Det som var väldigt mm. skönt var att säga själva estetiken i sig, hur så här, art direction var, alltså den här världen i sig. Eh, mm. Han är ju väldigt futuristiska med de här, ar- den här eh, knappa arenorna som de hänger i om, eh, och så. Medan den här mm. filmen var väl uppenbart inspirerad av liksom. Eh, efterkrigstidens depression USA i så här hur folk klär sig hur folk lever mycket, mycket så här, <laughs> eh, man får säga sjukt mycket så här, Appalachierna vibbar får man liksom eh, mm. Mm. av allting så, men ja, och stilbrott, men det tänker jag också bara en naturlig eh, steg att gå vidare från för även om det är stilbrott från tidiga filmerna de är ju gamla nu, eller inte gamla men de har ju några av nacken eh, mm det jag tänker på är ju framförallt att eh, när vi snackar trender så märker man ju också de senaste åren så har ju vidvinkel blivit något så fruktansvärt trendigt har det ju. och det är ju, den här filmen är ju vidvinkelns eh, vad heter det, bastardizon om man säger alltså det är ju väldigt eh, mycket eh, öppna linser för att säga på förra sättet, det är de bredaste linserna i hela Hollywood när man använder på den filmen, vilket jag tycker blev <laughs> snyggt också, jag, jag gillar det, jag tycker det blir mm. hett liksom mm. eh, det är så här Francis Lawrence satt sig ner med sin fotograf Jag vet inte om jag har fått den filmen Och så kollade de igenom alla Terence Malick-filmer tror jag Och så var det så här: nu jävlar ska vi göra blockbuster på det här liksom. Ja, så det, det, var det, ju... jag, det var det jag tyckte att Den, den såg verkligen ut som en sån här Jag fick, vad heter den fotografen som fotade Revenant Vad heter han? Ja uh, 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 Det var en massa Oscars också Emmanuel Le Bisguet uh, ja. Kändes verkligen som en sån uh, Vad heter det? person hade ju typ gjort den. Och, och bara, nu har jag ju bara sett trailern i och för sig då, men mm. 
att de hade liksom bajtat hans stil lite. Jo, Willems är ju... Det, den rackaren känner jag att de är fan igen. Precis, han filmar Hard Candy ur dem bland annat, ja. Uh, mm. Och han fotat de är fan Hunger Games Mockingbird också. Uh, så där. Så han har jobbat med uh, Fred Lawrence lite. Han gjorde ju Mockingbird uh, part 1 och 2. Han filmar mm. Red Sparrow också. Mockingjay. Mockingjay, förlåt. Mockingbird, Mockingjay. Uh, och så filmar han ni också. Så de är kompisar så länge här nu. Uh, jo. Okay. Det är lite kul med så här filmfotografer. Vi har snackat om det förut också. Uh, lite som, det finns ju så här motsvarigheten till så här. Uh, fan vad han heter. McG vet du, regissören. Oh. Du vet. Oh. Uh, <laughs> Jag vet hur McG är. <laughs> Sådana rackar oh. som filmar alla de här. Det, det är samma. Jag har ingen aning om som så här fotar så här Fast and Furious-filmerna. Men du vet så här. Gå in och kolla hans IMDb så är det ju bara så här storfilmer. Uh, det är de här duktiga fotograferna som liksom inte är household men det blir lätt lite runkeri när det kommer till filmfotografer för du måste liksom eh, sticka ut så fruktansvärt mycket för att få så här, recognition så är det ju med alla de här klipp eh, eller alla de här tekniska eh, rollerna som man har då skulle du liksom vara eh, så här, hojte som går runt med en vet du, det skulle man ha en liten C till bitsa på axlarna när han kommer sin IMAX-kamera. Liksom. <laughs> ja. Alltså, ja. ja. Det är samma med filmklippar och allting. Det är lite synd faktiskt. Mm. Slå slag för de här rackarna ska göra. Jag undrar också, det är ju den här huvudkaraktären då, i den här nya Hunger Games-filmen som du sa, Coriolanus Corey, Snow, spel, spelar ju av Donald Sutherland i de gamla filmerna. Hur gjorde de rent så här? Hur liksom sminkar de han unger än nya då? När han ska vara så här 20... De sminkade ju Kiefer Sutherland unger de ju. <laughs> Vilket strålplats för de har Köper. ju... Det, är ro... det måste jag bara säga, det är roligt att Donald och Kiefer är... är inte Kiefer typ 1,55 lång och Donald jo. känns som att han är över två meter? Ja. Det tycker jag är roligt bara. Donald är långskonkan, jag fattar inte vart det där ja, är. Jag fattar, inte ja. jag fattar inte hur gener funkar ibland. Nej men, eh, han spelar Tom Blythe och... Jag måste säga att han är lite av en MVP i den här filmen. Jag tyckte han var mm. svinbra eh, i, ska man säga, med det han hade att jobba med. Liksom. Mm. Eh, och sen spelade ju han mot nu, Rachel Ziegler. Ja, precis, name dropping i VM här. Eh, Rachel mm. Ziegler som hon var väl känd via West Side Story. Och så ska hon ju spela eh, Snövit också i den nya filmaseringen av Snövit och de skyddvärgarna. Mm. Vilket är helt sinnessjukt när de släppte bild på den Att de inte har, ta, alltså att de inte har eh, Anställt Vad ska man säga Castat eh, Kortväxta Nej. människor eh, Istället så Nej. är den Uncanny Valley eh, Som dvärgarna Vilket jag tycker är helt ja, Vet du vad? Jag, den heter ju inte heller Snow White and the Seven Dwarfs Eller de sju dvärgarna. Den heter bara Snow White Och jag ja. har hört rykten om att det inte ens kommer vara Sju dvärgare, utan Eller kortväxta Eller vad man säger Utan det kommer vara Typ en. Och sen så kommer resten av andra grejer för sig. Mm-hmm. Vilket är helt... Ja, men jag hör... Det är sån där... De är sju personer som bor i en hydda då, Eller ett, ett hus och går runt och, ma- och liksom går, går ner i gruvan. Men typ så en kommer vara lång. De kommer, mm. bara, de kommer bara en som är kortväxt. <laughs> <laughs> det är så jävla konstigt. <laughs> ja. ja. Hur som det i alla fall. Men och mm. det är lite kul... <laughs> hon har ju Disney-aura den här tjejen då, eh, mm. Vilket verkligen visar den filmen För hon sjunger alltså, eh, film, ja, precis, The Ballad of Songbirds and Snakes ja. alltså, det är ju så här, Hon sjunger så extremt mycket Så att jag trodde att det skulle bli, alltså, bli så här musikaligt eh, Nej. Jo, 
Ja. Så, så tycker man vad man vill om det här Just de bitarna kanske inte bara superfan av Men, men annars tycker jag så här, Det var lite kul att få en origin story på Hunger Games också För som sagt jag, Det var ingen som lårdumpade eh, Inne på toaletten Som jag tänker stå och lurpassa på folk När Dune 2 släpps första mars då eh, Kommer stå på toaletten bästa för att lårdumpa Alla som ska in oavsett mm. bilen ska på Men jag tycker så här, som sagt Det var lite intressant att se det här mer analoga samhället Som bodde i för 60 år sedan Och mm. eh, Kanske inte världens nödvändigaste film för jag vet inte hur intressant det är att få följa President Snow eh, när han rise to the power men eh, det var ändå gött med någonting mer nedtonat också. Jag ska säga det också som sagt, den är svinlång så det är ju också om, ta mig fan, två tredjedelar av filmen är ju inte fart och fläkt utan mer eh, drama, thriller typ. Mm. Så, alltså, helt okej. Mm. växte i sista ja, men jag, jag, jag kommer försöka se den Den verkar ändå Jag tror inte jag kommer se den på bio Men jag kommer se ses hemma, det tror jag ändå Jag är lite sugen, jag, jag gillar ju ändå Det är ju ganska bra cast och lite sådär saker så att, och Jag gillar ju ändå Hunger Games äh, Grejen nu, jag har ju läst böckerna Till och med mm-hmm. att de var. Jag är ju lite svag för En, en riktigt bra young adult ja. Det ska jag inte sticka under stolen med Nej, det ska du faktiskt Jag tycker inte. om, alltså, du vet, så här, det, det är böcker som man kan sluka Ganska hårt när de, om de är Välskrivna och jag tycker ändå böckerna var Och jag gillade de filmerna också Såg ju om hela allihop för om det var ett eller två år sedan liksom, så där. Så att, ja, jag, jag, jag gillar det Jag gillar, mm. jag, jag gillar grejen mm. Jag köper jag Men, vem, vem rekommenderar filmen för då? Någon som vill ha någonting gött Att landa i soffan efter en hård vecka eh, mm. På jobbet Och SVT Plays funkar inte Så du kan inte se på spåret då kan du se den här med glas vin och lite chips också. Valfritt chips. En, ja, men en, en fredagsfilm helt enkelt. Mm, en riktig fredagsfilm faktiskt. Ja, köper. Ja. Men du, då tackar vi för den här äh, veckan. Ja, jag som ska tacka. Hoppas att vi hörs igen nästa dag helt enkelt. Ja. time in school but i told ladies plenty it's true i hire my body out for pay hey hey i've gotten burned over cheryl teague's blown up for rocky welch but when i wind up in the hay it's only hay hey hey i'm a jump an open drawbridge So fine.